0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Das Filmmagazin Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski so langsam kündigen sich ja die ersten Kinoöffnungen an. Zumindest die Freiluftkinos können ihre Saison jetzt schon beginnen.
1: Zu einem normalen Kinoalltag scheint der Weg aber noch weit. Deshalb stellen wir in dieser Sendung noch Filme und Serien vor, die sie sicher von zu Hause aus sehen können. Wir beginnen aber gleich mit einem Blick in die Zukunft des Kinos. Wie wird es nach der Pandemie aussehen? Aus den USA erreichen uns diese Woche spannende Nachrichten von einer anstehenden Konzernfusion. Das Warner Brothers Studio will mit dem Discovery Channel gemeinsam Netflix-Konkurrenz machen. Denn in den USA ist klar, die Zukunft liegt im Streaming.
0: Was das genau für die deutsche Kinolandschaft bedeuten könnte, ist noch unklar. Aber längst diskutiert man auch hierzulande über die Zukunftsperspektiven des Kulturortes Kino. Diese Woche stand die Frage im Zentrum des Filmtheaterkongresses.
1: Bei dem rein digitalen Event diskutierten alle Vertreter der Branche im Grunde eine entscheidende Frage, nämlich wie wird das Kino im Jahr 2030 aussehen? Christian Bernd hörte sich die Diskussionsrunden für uns an und berichtet, ob der Kongress ja vielleicht eine Antwort auf die große Frage gefunden hat. Wie sagte mir ein Kinobetreiber im März 2020? In schwierigen Zeiten waren wir immer Zufluchtsort für die Menschen. Wir konnten sie für anderthalb Stunden in eine andere Welt verzaubern, sie von der Realität abrücken lassen. Diesmal nicht
2: sagte die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbandes Deutscher Filmtheater, Christine Berg, zur Eröffnung des Kinokongresses 2021. Ausgerechnet zum 50. Jubiläum fand die größte deutschsprachige Kinofachmesse nur digital statt. Natürlich stand die Veranstaltung im Zeichen der Corona-Krise, doch es gab auch Anlass zu vorsichtiger Hoffnung, sei es die geringe Anzahl von Kinopleiten bisher oder die Wiedereröffnungsperspektive. Ralf Holl von der Genossenschaft Kinomarkt Deutschland EG erklärt, dass wir uns mit den Verleihern getroffen haben und dass wir eine Wiedereröffnung im Moment gemeinsam anplanen Ende Juni, Anfang Juli, weil wir glauben, dass auch die Filmverleiher ein Stück weit einen Vorlauf brauchen. Einen Öffnungsflickenteppich wie im letzten Jahr will man unbedingt vermeiden. Zwei Wochen vor der geplanten Wiedereröffnung der Kinos Anfang Juli soll eine bundesweite Kampagne starten. Facebook beteiligt sich ebenso wie das Werbeunternehmen Ströer Media, das auf seinen landesweit 79.000 Werbescreens die Filmtheateröffnungen ankündigen wird. Kooperation ist das Schlüsselwort. Kinobetreiberinnen haben Aktionen wie Kino leuchtet für dich initiiert, die nicht nur Aufmerksamkeit generieren, sondern auch die Kinos gestärkt haben, meinte die Mitinitiatorin Petra Rockenfeller vom Lichtburg Filmpalast Oberhausen.
3: Weil wir eine Community
1: geworden sind. Alle Kinos machen zusammen etwas. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir alle aus dieser Pandemie gelernt haben. Allein kommen wir da nicht durch.
2: Auch im Saarland, zu so Claudia Ziegler von den Haas Filmtheaterbetrieben, betrieben, haben sich die Kinos vernetzt.
1: Vor der Pandemie
4: haben wir als Kinos ja Einzelkämpfer bei uns in der Region. Und da bin ich auch ein bisschen stolz auf. Das Saarland ist ja relativ klein und es ist uns tatsächlich hier gelungen, fast alle Kinos mit einzubinden. Vom Arthouse-Kino bis zu den Mainstream-Kinos sind die meisten mit dabei. Wir kommunizieren normalerweise zweiwöchig.
2: Aber wie es nach der Pandemie weitergehen soll, darüber herrschen in der Branche geteilte Meinungen. Das zeigte sich etwa in der Debatte über die Auswertungsfenster, das heißt die Zeitrahmen, in denen Filme exklusiv fürs Kino reserviert sind. Bei geförderten deutschen Filmen, und das sind fast alle, beträgt das Fenster bisher sechs Monate. Für Gregory Theile von der Kinogruppe Kinopolis ist das nicht mehr zeitgemäß. Das Fenster ist ja kein Selbstzweck an sich, sondern es geht doch darum, diesen Film in allen Auswertungsstufen optimal auswerten zu können. Und das ist filmspezifisch sehr unterschiedlich. Wir haben Filme wie der junge muss an die frische Luft, der hat in 18. Woche noch eine halben Million Umsatz gemacht, da wäre man ja geradezu bescheuert, wenn man den aus dem Kino nehmen würde. Und bei anderen Filmen, die nach zwei Wochen schon durch sind, da ist nichts gewonnen, wenn der drei Monate im Schrank liegt. Dagegen meint Thorsten Freese vom Filmverleih Neue Visionen, dass einem Film, der im Kino gefloppt ist, auch eine Stream- und DVD-Auswertung nichts bringt. Jetzt muss man sich überlegen, der Film ist gefloppt und dann habe ich in zwei Wochen später schon eine Online-Kampagne fertig und dann wird der Film released und hat dann auf einmal
3: ein großes Publikum. Das wird doch nie passieren. Wenn der Film gefloppt ist, dann ist er gefloppt. Und wenn jemand denn schon diese Kampagne plant, dann traut er seinem Film nicht und dann wird er auch nicht gut funktionieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir in einer Situation sind, wo der Kinofilm wieder eine Stärke haben wird, wenn wir dafür
2: sorgen, dass der Kinofilm nicht aus dem Kino entflüchtet. Statt Masse sollten mehr wirklich leinwandtaugliche Filme ins Kino dass in den letzten Jahren zu inflationär Filme im Kino gestartet sind, darin war man sich einig. Und die Verleihe, so Friese, müssten ihre Filme stärker zielgruppenorientiert bewerben. Zielgruppenansprache war auch ein zentraler Begriff in der Schlussdiskussion zur Zukunft des Kinos. Um die richtige Publikumsansprache zu erreichen, war viel vom Sammeln von Kundendaten die Rede. Diesen marktorientierten Ansatz setzte Regiestudentin Hanna Seidel die Idee von der künstlerischen Kraft des Films entgegen.
1: Da geht es um die Aura des Kunstwerks? Deswegen ist es super wichtig, dass wir auch in der Schule darüber reden. Also wo nicht nur über Film gesprochen wird, wie über irgendeine Ware. Also ja, hat es dir ja Spaß gemacht, hat sie nicht Spaß gemacht, sondern was hast du da drin gesehen? Was hat es in ihr ausgelöst, dass sich junge Leute mehr mit Kinofilm auseinandersetzen und für sich erkennen, das ist der Ort, wo dieses Medium laufen muss und nicht
2: auf so
3: einem kleinen Screen.
2: So wie man das in Französischen Schulen macht. Daran, dass das Kino auch die Pandemie überleben wird, gab es keine Zweifel auf dem Kongress. Aber wenn es weiterhin flächendeckend Filmtheater in Deutschland geben soll, so hieß es, müssten Kinos viel stärker als kulturelle und soziale Treffpunkte wie Theater und Museen in Stadtplanungen einbezogen werden. Was sie ausmachen, wird mancherorts oft erst klar, wenn das letzte Kino verschwunden ist. Christian Bernd mit seinen Eindrücken vom Filmtheaterkongress
0: Kino 2021.
1: Sie hören weiterhin Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen Sie jetzt aufmerksam machen auf einen ganz besonderen Animationsfilm, den Sie am kommenden Donnerstag bei Arte und in der Arte Mediathek sehen können. Another Day of Life von Raul de la Fuente und Damian Nenow.
0: Es handelt sich dabei um eine interessante Mischform von Animation und Dokumentarfilm. Im Mittelpunkt stehen die Aufzeichnungen des berüchtigten polnischen Kriegsreporters Richard Kapuscinski. 1975 war er als Korrespondent beim ausgebrochenen Bürgerkrieg in Angola dabei. Er kommt erst in der Hauptstadt Luanda an und wagt sich dann voller Ehrgeiz und allein mitten an die Front.
5: Sie tun keinen Schritt aus diesem Stadt. Auf wie viele verschiedene Arten kann ich Nein sagen? Das ist meine Story.
0: Ich brauche keine Genehmigung, wenn du mich dahin bringst. Du bist absolut verrückt. Ist mein voller Ernst, mein Freund.
1: Nach seiner Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes feierte Another Day of Life viele Festivalerfolge und gewann zahlreiche Preise. Produzent des Films ist unter anderem der Deutsche Stefan Schubert. Und ich konnte mit ihm sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, ob er denn mit diesem Erfolg und der positiven Rezeption des Films gerechnet
5: hatte. Also wir sind bei weit über 50 Festivals mittlerweile mit vielen Preisen und insofern, das war eine außergewöhnliche, nicht erwartete Reihe von Erfolgen und Festivalpreisen. Den wir haben in Tokio, in der Urheimat der Animation, haben wir den Preis für den besten Animationsfilm gewonnen. Das ist alles viel mehr, als wir uns je haben vorstellen können.
1: Wenn wir jetzt von diesem Zeitpunkt zurückspringen an den Anfang, was hat Sie als Produzent an diesem Projekt gereizt?
5: Ja, also ich muss gestehen, ich bin da sehr über das Bild gekommen, viel weniger als über das Drehbuch. Die Spanier und Polen, die das sozusagen entwickelt hatten, dieses Projekt, hatten einen Trailer gemacht, einen 2 Minuten 30 langen Trailer und den haben sie mir gezeigt. Und der hatte schon so viel erzählerische Kraft und auch Bildkraft, dass ich gar nicht anders konnte, als zu sagen, ja, das finde ich wahnsinnig interessant, da bin ich gerne dabei. Und dann habe ich erst das Buch gelesen und mich, muss ich auch gestehen, erst intensiver mit Kapuczynski beschäftigt, aber dieser Trailer, der hat mich wirklich umgehauen und äh, habe ich das Gefühl gehabt, äh, dass jetzt auf 90 Minuten wird ein faszinierender Film werden.
1: Das Buch, das Sie erwähnt haben, Another Day of Life, darin schreibt Kapuschinski über den Bürgerkrieg in Angola, den Unabhängigkeitskrieg, der von 1975 bis 2002 angehalten hat. Kapuscinski ist als Journalist der polnischen Nachrichtenagentur auf der Seite der kommunistischen Truppen unterwegs gewesen und beschreibt in dem Buch, wie er unbedingt an die Südfront des Landes will. Inwieweit ist das Buch auch sowas wie eine Initiationsgeschichte darüber, wie Kapuschinski der Reporter wurde, der er
5: ist? Ja, also ich würde sagen, dass es eine Initiationsgeschichte dafür ist, wie er das vielleicht enge, Korsett des Reporterseins verlassen hat. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Also, also es ist, glaube ich, nicht ganz richtig, dass er einseitig auf der Seite der MPLA, so hieß damals die Organisation der kommunistischen Freiheitsbewegung in Angola, gestanden hätte. Er war schon ein alles wissen wollender Reporter. Aber er hat im Zuge dieses ausbrechenden Bürgerkriegs diese Neutralität aufgegeben. Das ist richtig. Er hat irgendwann durch Zurückhalten von Informationen, mehr als durch Verbreiten von Informationen, aktiv in das Geschehen eingegriffen. Indem er zum Beispiel von dem Eingreifen kubanischer Truppen nicht erzählt hat, obwohl er eigentlich der Letzte war, der davon hätte berichten können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass er angefangen hat, halt Schriftsteller zu sein. Ausgelöst durch diese Erlebnisse in Angola und eben dieses erste Buch geschrieben hat und dadurch ja, ich sag mal, eine literarische Form gefunden hat, die über das reine Reportieren als Kriegsreporter doch deutlich hinausgeht.
1: Auch weil er so ein bisschen das Gefühl hatte, dass der Journalismus in dem Fall dem nicht gerecht wird, was sich dazu trägt?
5: Ja, ganz genau. Also die Sinnlosigkeit und das Leid eines solchen ausbrechenden Bürgerkriegs zu erleben und von Frontverläufen dann zu berichten, das war ihm einfach nicht genug. Also er hatte das Gefühl, dass er, um dem gerecht zu werden, eine andere Form als sein. Kriegsreporter reportieren brauchte. Und das begann mit dem Schreiben dieses Buches Another Day of Life.
1: Interessant ist ja auch, dass er, der den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, einmal gesagt hat, wer den Krieg überlebt hat, dass er sich immer wieder dieser Situation aussetzt, als sei ihm das so dieser Kriegszustand quasi in die DNA eingepflanzt worden.
5: Ja, nicht alle, denen der Zweite Weltkrieg in die DNA eingeflößt wurde, sind danach von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz gereist, wie er es gemacht hat. Er hat, und ich glaube, das ist eigentlich auch ein wichtiger Aspekt, er hat ganz klar das Gefühl gehabt, dass diese Machtvakua, die da entstehen, in Südamerika, in Afrika und auch in Asien, wo sich dann die Amerikaner und die Russen um die Pfründe streiten und ihre Vertreterarmeen gegeneinander loshetzen, dass diese Phase, das waren halt die 60er und 70er Jahre in, den ersten, in erster Linie, dass diese Phase im Prinzip auch das begründet hat, was wir heute die dritte Welt nennen. Er hatte das Gefühl, er ist Zeuge der Entstehung einer neuen Weltordnung.
1: Der Film ist ja eine Animation mit dokumentarischen Elementen. Alles sieht aus wie ein Comic. Wie ist diese Form entstanden? Man hätte sich auch einen klassischen Spielfilm vorstellen können, theoretisch.
5: Also es gibt zwei Regisseure, muss man dazu sagen. Und der, der sozusagen die ursprüngliche Idee hat, ist eigentlich ein Dokumentarfilmer. Der hatte die Idee, einen Film zu machen über Kapuczynski. Und je länger er sich damit beschäftigte, desto mehr ist er davon weggekommen, einen reinen Dokumentarfilm, das heißt Zeugen befragen, altes Archivmaterial versuchen zu finden und so weiter zu machen, sondern er wollte Teile aus diesem Buch halt wirklich erzählen. Und da er kein Spielfilmregisseur ist, hatte er die Idee, dass man es vielleicht irgendwie anders machen könnte. Und dadurch ist er auf die Idee gekommen, das vielleicht im Stil eines Graphic Novel als Animation zu machen. Und dann hat er einen Film gesehen, einen Kurzfilm, 30 Minuten des polnischen Regisseurs Damian Nenow und da auf diese Art und Weise seinen äh, kongenialen Partner gefunden.
1: Raoul de la Fuente ist der, den Sie erwähnt haben, zusammen mit Damian Nenoff haben die das gemacht. Was waren denn die Herausforderungen bei der Animation?
5: Oh, also die waren mannigfaltig. Also zum einen ist es ja eine 3D-Animation, die entsteht in seinem besonderen Verfahren. Das heißt, es gibt wirklich Schauspieler, die spielen die Szenen. Und werden mit technischen Mitteln abgenommen. Das werden dann so schemenhafte Figuren in einem Schwarz-Weiß-Film. Und da drauf wird dann animiert in quasi 3D. Und da die Absicht war es, hier einen rauen Graphic-Novel-Style Stil, bleiben wir deutsch. Stil zu machen, musste das auch eine besondere Art und Weise geschehen und das entpuppte sich als viel aufwendiger und viel komplizierter, als sich die Beteiligten das anfänglich gedacht hatten. Insofern hat das wesentlich länger gedauert und auch wesentlich mehr gekostet.
1: Sie haben vorhin ja schon darüber geredet, inwieweit Kapuchinski sich als Reporter zum Schriftsteller hin entwickelt hat. Der Film stellt auch Fragen ja nach der Rolle der Presse in einem Kriegsfall wie in Angola und Kapuchinski hat eben diese ethischen Fragen zu beantworten, die Sie angedeutet haben, also berichtet er alles, was er weiß, hält er Informationen zurück, wie neutral kann man sein? Haben die Filmemacher oder haben Sie auch beim Entstehen als Produzent auch immer das Heute mitgedacht? Denn diese Fragen sind ja auch wahnsinnig aktuell nach wie vor.
5: Ja, das war uns sehr wichtig, dass wir einen Film erzählen, der, ich sag mal, nicht allein eine geschichtliche Rückbetrachtung ist, sondern dass wir etwas erzählen mit Konflikten, die sehr jetzig sind. Also auch zum Beispiel den Konflikt, dass er sich entscheidet für eine Partei, weil er das Gefühl hat, dass es in dem Moment und in der konkreten Situation die richtigere Partei ist. Das tut er ja, weil er zum Beispiel das Eingreifen der Kubaner verschweigt, um die Amerikaner nicht aufzuschrecken, damit die Kubaner noch eine Chance haben, die Südafrikaner, die nämlich von Süden her nach Angola einmarschierten, aufzuhalten. Durchaus auch einfach mit dem Interesse oder mit der Angst, dass die Südafrikaner die Apartheid äh, nach ganz Afrika tragen würden. Das war damals eine ja vielleicht gar nicht unberechtigte Befürchtung.
0: Stefan Schubert, der Produzent des dokumentarischen Animationsfilms Another Day of Life. Zu sehen, kommt den Donnerstag in der Arte Mediathek oder im linearen Programm um 23.35 Uhr.
1: Nach den 15 Uhr-Nachrichten heißt es dann Vorhang auf für das dritte Serienquartett des Jahres. Vier KritikerInnen beugen sich streitlustig über vier neue Serien. Unter anderem sprechen wir dann über die erste Serie des Oscar-Gewinners Barry Jenkins.
0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Das Filmmagazin Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski
1: Herzlich willkommen zum dritten Serienquartett des Jahres. Das Konzept Alt bewährt mittlerweile. Vier Kritikerinnen debattieren heute über vier neue Serien. Das Team besteht neben Patrick und mir noch aus Anna Wollner und Hendrik Evert. Hallo euch beiden.
0: Hallo. Hallo. Im Mittelpunkt unserer Serien stehen Fragen nach Identität und Schicksal. Dabei geht es ums Eingemachte. Es geht um Sklaverei, Machthierarchien in der Kulturszene, DNA-optimiertes Liebesleben und die Interaktion mit außerirdischem Leben.
1: Oscar-Preisträger Barry Jenkins hat mit Underground Railroad den gleichnamigen Roman von Colson Whitehead verfilmt. Und Patrick stellt uns die Amazon Prime Serie
0: vor. Die Underground Railroad, das war ein verzweigtes, informelles Schleusennetzwerk, das in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, man zählt zu so ungefähr 100.000 geflohene Sklaven aus den Südstaaten der USA in den Norden und nach Kanada in die Freiheit gebracht hat. 2016 schrieb dann der Autor Colson Whitehead seinen Roman über die Flucht der Sklaven Cora. Das Besondere war aber in dem Roman, wie auch in der Serie jetzt, dass diese Underground Railroad sehr wörtlich genommen wird. Es ist in dem Fall wirklich eine magische Untergrundbahn, die eine Sklaven quasi aus dem Norden stationsweise, aus dem Süden stationsweise in den Norden befördert. Barry Jenkins hat diese Miniserie jetzt gedreht. Cora ist geflohen, ihr auf den Fersen ist aber der Sklavenjäger Arnold Ridgway, der sie unbedingt fangen will. Das Mädchen auf diesem
3: Steckbrief wird wegen des Mordes an einem Kind gesucht.
1: Der Mann hat schon meine Mama verloren. Und jetzt mich. Er wird niemals aufgeben, bis er mich gefunden hat.
4: Oh, da ist Wut in dir.
5: Die Wut nährt dich, ja. aber... Das ist eine schlechte Nahrung.
0: Die schlechteste von allen. Underground Railroad wurde ja schon von vielen als das Serienhighlight des Jahres beschrieben. Für mich ist das eine brutale Untertreibung. Für mich hat Barry Jenkins das ganze Serienwesen letztendlich deklassiert. Für mich könnte jetzt auch die ganze Serienproduktion aufhören nach dieser Serie. So begeistert bin ich von diesen zehn Folgen. Ich bin vor allem visuell begeistert, denn Barry Jenkins hat eine einzigartige Filmsprache gefunden für diesen Roman, den er nicht Seite für Seite verfilmt, sondern er hat sehr genau zwischen den Zeilen gelesen und sucht sich Momente raus, die quasi, ja, fast schon kaum beschrieben werden in dem Roman. Es ist toll gespielt, es ist ein einzigartiges Seherlebnis, es ist eine sensationelle Serie, es ist, eigentlich ist es ein audiovisuelles Kunstwerk. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob es euch genauso ging oder ob ich jetzt zerpflückt werde. Aber das ist wirklich, also man, wenn man eine Sache sieht dieses Jahr, dann sollte es diese Serie sein.
1: Du sagst so selbstverständlich Serie. Ist es wirklich eine Serie? Ja. Auch Frage an die anderen. Oder ist es ein gigantischer, großer Spielfilm? Sind es zehn einzelne Spielfilme, Heinrich, Anna?
3: Ja, es sind eigentlich zehn einzelne Filme, die natürlich ein großes Ganzes ergeben. Aber ich finde auch, Patrick, du hast eigentlich schon alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Es ist ein Epos, ein Meisterwerk, ein absolutes, echt mal ein Ding, was Amazon da einfach mal so raushaut. Ne? Also habe ich auch so gar nicht erwartet, als ich angefangen habe, es zu schauen. Absolut kein Popcorn-Fernsehen, nichts zum Abschalten, sondern wirklich mal Fernsehen als herausforderndes Mittel, nicht als Unterhaltungsobjekt, sondern eigentlich ist es ein eigenständiges Subjekt, das, das dich jemals Zuschauer herausfordert. Und ja, als man vorher davon gelesen hat habe ich gedacht, da, da kann so viel schief gehen, das, das, das wird so in die Hose gehen, ähm, auch diese Parallelwelterzählung und ich muss auch sagen, am Ende unterm Strich, es hat mich weggeblasen, also ja, wie du schon sagst, jetzt könnte man eigentlich die Serienproduktion einstellen, das trifft es eigentlich ganz gut.
4: Anna, bist du auch der Meinung? Ja, für mich ist das eigentlich auch überhaupt keine Serie, sondern das sind zehn für sich stehende Filme, die man auch, das war mein großes Problem, was ich hatte, ich konnte das nicht am Stück gucken. Also es ist keine Serie, die man am Stück hintereinander wegbingt, sondern ich habe ganz, ganz bewusst nach den ersten zwei oder drei Folgen eine Pause gemacht und das mir immer einzeln angeguckt, weil ich das Gefühl hatte, am Ende jeder Folge so erschlagen zu sein von dieser... Wucht der Bilder, von der Wucht der Geschichte und es ist einfach,
1: ja, Endgame durchgespielt. Ich bin da ganz bei Hendrik. Mm -hmm. Barry Jenkins hat äh, dem US-Sender MPA ein Interview gegeben und erzählt, wie er zum Filmemachen gekommen ist. Das fand ich irgendwie ganz interessant, dass es für ihn ja nicht so ganz naheliegend war, weil er aus Florida aus einer sehr sozial schwachen Familie kam mit einer krecksüchtigen Mutter und er hat sich dann so durch die Filmgeschichte geguckt und hat schon da geahnt, dass, und dann sagt er das Wort Film eine Empathiemaschine ist und ich finde, das ist so das, was seine Filme alle auszeichnet. Also eine unglaubliche visuelle Wucht, eine emotionelle Macht und wenn man sich so seine Filme anguckt, ob das jetzt Moonlight ist oder If Beer Street Could Talk, ich finde interessant, dass er immer so ein System beschreibt, ein System, das meistens auch rassistisch ist, aber es besteht eben aus Individuen und die leben und das macht das System so greifbar. Es ist so wenig abstrakt und das schafft auch die Serie so unglaublich gut, dass Cora dieses Terrorsystem der Sklaverei in Georgia. Man fühlt es, man fühlt mit ihr. Und auch wie sie versucht zu fliehen, aber nie dem entkommen kann. Ob sie jetzt in Südstaaten ist, in Nordstaaten, überall ist immer dreut eine große Gefahr und so, dass man da so wirklich mit reingezogen wird.
0: Es ist schon eine Serie, weil auch der Roman von Colson Whitehead schon die Struktur einer Serie hat, weil diese Fahrt mit der Underground Railroad hat ja Stationen. Stationen, also Episoden. Und so sind diese Episoden hier aufgebaut. Die meisten sind ungefähr mehr als eine Stunde lang. Es gibt aber auch zwei, drei Episoden, die da rausfallen. Und das ist ja das Spannende, wenn man sich den komplex verfilmte Literatur ansieht, ist das hier wirklich ein komplett neues Niveau, weil es gibt eine ganze Folge, die einer Figur folgt, die ist zwar die kürzeste mit 20 Minuten, aber die ist so gut wie gar nicht beschrieben in dem Roman. Also was ich meinte mit diesen zwischen den Zeilen lesen ist sehr intelligent. Hinzu kommt noch, dass die Gefahr, das hat Henrik ja schon erwähnt, tief zu fallen, auch mit diesem Genre des Sklavereifilms, recht hoch war. Also ich kann schon diese Baumwollfelder, die in dieser heißen Sonne vor sich hinschwitzen, nicht mehr sehen und die Sklaven, die mit der Peitsche dann durch die von links nach rechts gejagt werden. Es ist unfassbar, wie allein mit einer Lichtsetzung, die eher aus dem europäischen Kino kommt, von Claire Denis wahrscheinlich, weil er ist so ein großer Fan der Barry Jenkins, wie hier eine komplett andere Atmosphäre aufgebaut wird, Das ist so intelligent, wie auch der Sklavenjäger hier gar nicht so verkommt, sondern auch bei ihm sucht Barry Jenkins nach irgendeiner Art von humanem Kernstück in seiner Vergangenheit in dem Fall. Also die Art und Weise, wie er diese Figuren auch als Figuren ernst nimmt, das hat mich sehr überzeugt.
1: Ja, zumal er ja nicht ja. nur die Peitsche immer zeigt, sondern er zeigt ja zwischendurch auch den Alltag, den es gibt auf der Plantage, wo auch immer ein Terrorregime herrscht, aber er zeigt ja irgendwie so, wie die Kinder großgezogen werden, in einem Kollektiv quasi und er gibt den
4: Individuellen Raum. Also er macht aus dem Thema kein Spektakel. Und das ist, glaube ich, so eine Falle, in die andere Filme oder auch Serien reintappen, 12 Years a Slave zum Beispiel auch. Und natürlich gibt es diese brutalen Momente, also in der ersten Folge, als der Sklave erst bei äh, ausgepeitscht wird und dann bei lebendigem Leib verbrannt wird und die Weißen drumrum sitzen und das Ganze auch noch bejubeln. Das war schon so ein Moment, wo ich auch weggeguckt habe, weil es so schwer zu ertragen war. Aber Jenkins, der zeigt ja nicht nur diese unerträglichen Momente, es gibt auch immer was Hoffnungsvolles. Und auch die Dialog die haben ja fast schon was Poetisches und das ist einfach dann auch noch in Kombination mit dieser Kameraarbeit von James Lexton, die ja manchmal auch in sowas Tableauartiges fällt, also wie die beiden es hier auch schaffen, Jenkins und Lexton Landschaft zu inszenieren und darüber ganz viel zu erzählen und das dann eigentlich äh, auf dem kleinen Bildschirm gar nicht so richtig aufgeht.
1: Das ist schon großartig. Dazu noch das Sounddesign, möchte ich sagen, das beste Sounddesign des Jahrtausends, finde ich. Also die Spannung, man hört sie in der Luft. Dieser ohrenbetäubende Lärm der Zikaden, der Klang von Fußstapfen, das ergänzt die Bilder nochmal so kongenial. Hendrik, du wolltest auch noch Ich will was
3: auch nochmal einmal ergänzen, dass es sich tatsächlich auch wirklich um eine Serie handelt, was sich in der Darstellung einfach der Charaktere zeigt. Diese mehrdimensionale Darstellung, diese wahnsinnig tiefen Figuren, wir sprachen eben über den den Slave Hunter Bild von Joe Edgerton der Erstmal als Dämon auftaucht, als, als wirklich das abgrundtief Böse. Aber über diese vielen Folgen, wie wir ihn begleiten, steigen wir wirklich ein in das Menschliche. Und ähm, die Backstory wird erzählt, wird aufgebaut. Und das macht diesen Charakter so wahnsinnig spannend. Und gleichzeitig ist er natürlich auch extrem gut dargestellt. Und das kann meiner Meinung nach wirklich nur Serienfernsehen leisten in dieser Form.
0: Hinzu kommt auch noch ein letzter Gedanke, dass jede Folge letztendlich auch mit einem anderen ja Säulenheiligen des Kinos versehen ist. Es gibt eine Folge, die es an Hitchcock erinnert mit dem Horror, Haus, also es gibt auch so Southern Gothic Elemente, es gibt auch so Body Horror Elemente von David Kronberg. Man sieht, Barry Jenkins ist ein Autorenfilmer, der aus dem Kino kommt und er reißt dieses Serienmachen wieder zurück quasi in die Hände des Autorenmachers und dann reißt sie so auch dem Writers Room, nicht wahr? Also das ist schon auch eine Frechheit letztendlich gegen das Serienmachen, wenn man so möchte, diese Serie. Es ist ein audiovisuelles Meisterwerk, vielleicht ist es mehr als Serie und Film, vielleicht ist es einfach so in der Gesamtheit etwas Großes.
1: Definitiv. Wollen wir bewerten?
0: Ja, ich habe eine Bewertungskala, die sich sehr nah an der zweiten Serie, die wir heute besprechen, ähm, hangeln wird. Ich habe einen Top und Flop von einer Frau rausgesucht, die dort eine kleine Nebenrolle spielt. Es ist heiterer als sonst, die beiden Bewertungen, aber es ist auf keinen Fall leiser als Minelli. Achso, ja, jetzt ja. müssen wir auch noch bewerten, weil ich war so
1: ergriffen von deiner Einführung. Ähm, wer, wer fängt an? Anna. Äh, top. Being alive. Das
0: ist die beste Lache aller Zeiten. Sehr schön.
1: Ich, ich habe ein bisschen das Gefühl, wir hören es nochmal. Hendrik? Ja, top. Being alive.
0: Wie häufig wollen wir es noch hören? Ja, mindestens viermal. Also für mich ist das auch ein Top.
1: Being alive. Und ich schließe mich an, auch top. Being
4: alive!
1: <lacht> Die Miniserie Underground Railroad ist jetzt zu sehen auf Amazon Prime.
0: Kommen wir zur Serie Nummer 2 in unserem Serienquartett. Im Mittelpunkt steht dort ein legendäres Broadway-Pärchen. Susanne Burg stellt Fosse Verden vor.
1: Ja genau, es geht um das Broadway-Power-Couple Bob Fosse und Gwen Verdon. Gwen Verdon, Broadway-Tänzerin, Schauspielerin, hat vier Tonys gewonnen und Bob Fosse, Tänzer, Choreograf, Regisseur unter anderem des Erfolgs-Broadway-Musicals Chicago oder der beiden Filme Cabaret von 1972 mit. Liza Minelli und All That Jazz von 79. Und die Serie erzählt nun von dieser zum einen sich gegenseitig kreativ befruchtenden, aber dann doch auch ziemlich toxischen Beziehung. Bob Fosse war Workaholic und dann aber auch abhängig von Alkohol, Drogen, Sex und Anerkennung. Und so der Vorwurf einer Frau, mit der er irgendwann mal Sex hat, er nimmt was besonders ist an Frauen und macht es sich zu eigen.
4: Bobby
1: Ja, immer wieder versaut er es mit Gren aufgrund seiner Affären. Die beiden trennen sich, bleiben aber dann doch irgendwie verbunden. Die großen Stars der Serie sind die beiden Hauptdarsteller, Sam Rockwell und Michelle Williams. Was sie auszeichnet, darüber finde ich lohnt es sich zu reden. Auf jeden Fall zeigen sie, wie sich Fosse und Verden gegenseitig stützen und klein machen, mit welchen Dämonen beide zu kämpfen haben, mit Missbrauchs- und Gewalterfahrungen. Das wird nicht groß breit getreten, sondern es blitzt als kurze impressionistische Szene auf. Impressionistisch ist überhaupt die Erzählhaltung, weil die Serie nicht chronologisch erzählt, sondern springt. Und in den dysfunktionalen Elementen funktioniert das, finde ich, ganz gut, geht aber leider im Großen und Ganzen nicht so gut auf, denn es ist so ein bisschen ein unnötiges Durcheinander. Man sieht nicht so richtig, wie sich die Beziehung von Fosse und Worden entwickelt. Man muss sich zusammenreimen, warum sie so gut funktioniert haben, warum Fosse so ein brillanter Choreograf war. Und das ist erstaunlich, weil auch Lynn manuel Miranda als Produzent dabei ist, der Schöpfer von Hamilton. Schade in einem so visuellen Medien. Medium wie dem Film. Und eigentlich sollte es ganz MeToo entsprechende Geschichte über die beiden sein. Dafür sollte auch Nicole Fossey sorgen, die einzige Tochter von Fossey und Verden, die als Produzentin und Beraterin tätig war. Aber die Figur von Gwen Verden bleibt ein bisschen flach und dann wird es doch wieder eine Geschichte über ihn, über Bob Fossey. Schade, finde ich, weil die Serie viel Potenzial hat. Was sagt ihr?
3: Henrik? Ähm im Gegensatz zu der eben besprochenen Serie säuft diese Serie natürlich ab. Sie ist aber klassisches Kabelfernsehen, eine klassische Pay-TV, amerikanische Pay-TV-Serie und mich hat sie doch überzeugt. Ich habe sie eigentlich ganz gerne geschaut. Ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung von Musical, Broadway, von Jazz, Dance, und das interessiert mich eigentlich gar nicht. Aber trotzdem hat mich die Serie gekriegt und sie hat durchaus etwas Episches. Und die Anlage fand ich dann doch sehr spannend. Ich fand die Abhandlung der Beziehung, fand ich gut gemacht. In mir dieser ganzen Auslastung, Susanne, die du gerade angesprochen hast, konnte ich ausfüllen. Also für mich hat sich das schon erklärt. Und ich fand sie auch auf eine gewisse Art und Weise mutig, denn sie geht ja sehr rücksichtslos mit ihren Helden um. Und das finde ich ganz spannend und eigentlich auch selten in dieser Tragweite bei so einem, ja, das ist ja eigentlich ein Biopic. Also zeigt auch ihre Helden selten triumphierend eigentlich, sondern immer im gemeinsamen Aushandlungsprozess, vor allen Dingen mit sich selbst und mit dem anderen eben in dieser Beziehung und was das auch mit allen anderen Personen drumherum macht. Ich habe insgesamt diese Serie ganz gerne gesehen.
0: Ja, ich würde Henrik zustimmen. Ich habe mir auch das gerne angesehen. Ich habe auch die Biografie gelesen, auf der diese Serie basiert. Die Biografie ist aber auch nur eine über ihn. Also, dass Gwen Verdon noch dazukommt, war wirklich eine Idee der Produktion dieser Serie und ich würde schon Susanne Recht geben, da hat man sehr viel gewollt und letztendlich sich nicht ganz getraut, sich quasi beide gleichberechtigt nebeneinander zu stellen. Absurderweise reflektiert das ja vielleicht recht gut, diese Beziehung im Hintergrund. Aber was ich wirklich schade finde, und das ist ein, ein Riesenpunkt, an dem ich irgendwie nicht wegkommen ist, dass ich in der Serie nicht sehe, warum Bob Fosse so berühmt und so bekannt ist. Ich weiß das natürlich, dass er mit seinen Choreografien, vor allem in den 70er Jahren, mit den Hüten, die Jazzhands, die Becken, die nach vorne gewölbt sind und so archaische Schulter zusammengedrückt hinten, das hatte ja immer so was Sexuelles und er hat sich gegen Steven Sondheim positioniert, sein großer Gegenspieler, der viel realistischer erzählt hat, der sehr viel avantgardistischer war auf der Bühne. Das sehe ich nicht. Hier ist er schon extrem dekonstruiert. Er wird phänomenal gespielt von Sam Rockwell in unterschiedlichen Phasen des Lebens. Alkoholkonsums, Workaholics, Depression, das ist alles mit dabei. Ich bin dennoch aber, glaube ich, vom, also von meiner Seherfahrung her eher auf Henriks Seite. Ich fand diese Schlaglichtstruktur der Serie schön, dass jede Episode quasi zurückgezählt ist auf den Todestag von ihm. Der ist ja relativ früh gestorben auf dem Weg hin zu einer Premiere. Also zwiespältig, aber grundsätzlich eher pro-
1: Anna, was sagst du?
4: Ja, ich bin leider, liebe Susanne, auch bei Patrick und Hendrik. Ich fand die Struktur, die Erzählstruktur der Serie, dieser Countdown hin zu seinem Tod, das hat für mich zwischendurch auch so was Improvisiertes gehabt, weil sie immer wieder gesprungen ist, weil es ja auch Wiederholungen gab. Also so ein bisschen von der Struktur fast schon so was Jazzhaftes. Wir haben noch viel zu wenig über die Schauspieler gesprochen. Sam Rockwell ist gerade schon gefallen. Und der ist ja angelegt, so ein bisschen, ja, untypisch als Serienheld, eher wie Don Draper in Mad Men. Man soll als Zuschauer ja eigentlich gar nicht mit ihm sympathisieren. Und Sam Rockwell, der spielt ihn ja wirklich als hedonistischen, langweiligen, rauchenden narzisstisch-egoistischen Idiot mit wechselnden Frauen und großem Ego, der heute ja auch überhaupt keinen Fuß mehr auf die Bühne kriegen würde, durch MeToo oder hoffentlich. Und Michelle Williams als Gwen Verdon, die ist nicht perfekt, aber die ist wenigstens sympathisch. Und ich finde, Michelle Williams spielt das als ginge es wirklich um alles. Also die ist würdevoll, die hat Stil, sie tanzt, sie singt, sie bringt diesen Glamour da rein und sie zerstört ihn manchmal, finde ich auch mit einem Augenschlag, aber sie ist trotzdem auch immer menschlich. Hat ja auch letztes Jahr den Golden Globe dafür bekommen und diese Dynamik zwischen auf der einen Seite Künstler und Muse, aber auch Ehemann und Ehefrau, dieses kreativ-legendäre, persönlich-destruktive, das ist für mich schon rübergekommen und natürlich ist es dann doch mehr seine Serie. Es gibt ja auch, ich glaube, eine Folge, wo wir im Drogenrausch komplett seine Perspektive erleben und da ja dann auch immer die Serie vom Biopic bricht und es diese Musical-Elemente gibt, die dann auftauchen. Und ich war da schon total
1: drin und hatte danach auch tatsächlich Lust, Cabaret nochmal zu gucken. Ich finde ja auch viele Sachen gut. Ich finde, es gibt nur so viele verpasste Chancen. Also hm. Anna, du hast gesagt, es ist so ein bisschen wie Jazz. Ja, es gibt sehr viele Noten, aber nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Also, Was ist Jazz. Ja, da könnten wir uns jetzt drüber streiten. Ich weiß nicht, warum dieses Kuddelmuddel zwischendurch. Es gibt eine Szene zum Beispiel. Gwen Verdon fliegt bei Dreharbeiten von München nach New York, um ein Bärenkostüm zu kaufen. Kommt zurück, klopft an eine Tür und findet eine andere Frau bei Bob Fosse im Bett. So ist natürlich irgendwie eine sehr unschöne Szene, aber die wird so häufig dazwischen geschnitten im Laufe dieser einen Folge oder glaube vielleicht sogar über zwei Folgen, dass sie irgendwann redundant wird und das ist so schade, weil diese Szene ist natürlich toll und ich mag auch dieses Impressionistische, aber es ist irgendwann dann so ein bisschen auserzählt, das ist das, was ich Es geht meine.
0: natürlich darin, dass sie immer die Tür aufmacht und er hat eine andere Frau, also ich glaube, dass die Idee dahinter ist zu zeigen, so sie hat das nicht nur einmal, sondern mindestens 50 Mal mit ihm erlebt, das stimmt schon. Ich würde vielleicht einmal... Sie hat
4: sich abgefunden damit.
0: Ja, das ist wahr und das ist wahrscheinlich auch ihre Tragödie. Ich finde aber, zum Beispiel, Anna hat erwähnt, das ist so Muse und Meister und ich finde, sie ist nicht seine Muse. Also sehr schön ist die Entstehung von Cabaret, wie er im Schnittraum sitzt und einfach keinen blassen Schimmer hat, was er damit machen möchte. Man darf nicht vergessen, er sollte Cabaret gar nicht drehen. Das Studio wollte ihn nicht. Er war unbekannt, Er hat den Film, den er davor gemacht hat, sein Debüt war ein massiver Flop und jetzt hat man ihm so viel Geld gegeben und noch Liza Minelli vor die Kamera gesetzt und dann kommt sie rein und erklärt ihm erstmal, was er da wegschneiden sollte. Sie ist nicht nur da mit Präsenz und er sagt dann, ah, weil du hier bist, weiß ich, was ich machen soll. Sie sagt ihm ziemlich deutlich, das und das ist weg und dann haben wir den Film. Sie ist schon eine Künstlerin aus eigenem Recht.
1: Und trotzdem, warum werden die beiden nicht mehr bei der Arbeit gezeigt? Man sieht
0: stimmt, Bob Fosse
1: also. nur, wie er so ein bisschen hysterisch die Tänzerinnen rumkommandiert. Aber was sie zum Beispiel als Tänzerin und Schauspielerin ausgezeichnet hat, wird nicht wirklich gezeigt. Man sieht es in ganz wenigen Momenten auf, Blitzen, was Michelle Williams auch total toll spielt, wenn sie dann auf die Bühne tritt und mal kurz spielen darf. Aber warum gibt es davon nicht mehr? Das ist doch die Magie ist des das nicht, Musicals. Das, das kann man doch ist auch. Das nicht
3: vielleicht sogar das Schlaue an der Serie, weil das genau vielleicht auch die Realität reflektiert. Also das ist genau so wahr, dass er immer sie überschattet hat, obwohl sie so genial war und er war vielleicht gar nicht so genial. Ich weiß
0: es nicht. Für mich könnte... Da müsste doch man ein, doch aber also, von
1: ihrer Genialität auch ein bisschen mehr zeigen dürfen.
0: Das ist ja die Szene, wo sie äh, ihre Karriere begann ja damit, dass sie einen Tanz hinlegte bei einer Nummer und das Publikum im wahrsten Sinne des Wortes die Show gestoppt hat. Wir sagen ja, das Showstopper ist einfach eine schöne Nummer, aber nach ihrem Tanz damals in dem Moment ging die Show nicht weiter und sie musste mit Handtuch auf die Bühne, so wird das sie jedenfalls hier inszeniert. Wir sehen aber, und das meinst du, glaube ich, den Tanz nicht. Also wir sehen nicht den Moment, der sie gemacht hat.
1: Genau, es wird immer behauptet, aber man sieht nicht das Eigentliche, die Kunst. Und
0: beim Fossi kann man sagen, Cabaret kennt man ja. Also man, in Amerika ist das zum Beispiel so. Ne? Den Film kennt man, Liza Minelli's Karriere kennt man und deshalb muss man das vielleicht nicht sehen. Wobei wir sehen ja Szenen aus Cabaret in dem Film. Interessant. Ja, ich finde, du hast da vollkommen recht, zu Susanne. Also das geht nicht ganz auf. Die Struktur der Schlaglichter überdeckt das so ein bisschen. Ich würde noch gerne fragen, ob das wirklich so eine MeToo-Serie ist. Ich glaube, da wird eher das Genie nochmal gefeiert als dekonstruiert. Äh, würde, wäre ich auch der Meinung, Unterm ja. Strich. Aber ich glaube, wir müssen bewerten. Ja. Ja, genau. Dann, ähm, Henrik, wie bewertest du die Serie Fossilverden? Ähm, ja, also wie gesagt, für mich ist das ein Top.
4: Being alive!
0: <lacht> Dann leg ich vielleicht auch mal einen drauf. Ich, äh, unterm Strich, habe ich es auch gerne geguckt. Deshalb würde ich jetzt gegen meine Intuition den Flop ziehen. Aber ich ziehe deshalb doch den Top.
1: Being alive!
0: <lacht> Susanne.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass Anna auch top sagen wird. Deswegen, ich bin wirklich zwiegespalten. Ich würde trotzdem jetzt auch, um Flop mal zu hören, sagen Flop.
3: Balls to you.
0: Also Anna, das letzte Wort.
4: Ja, das letzte Wort. Susanne hat recht. Für mich ist
0: es ein Top.
1: Being alive.
0: Fosse Verden ist zu sehen auf Disney+.
1: Das Serienquartett im Deutschlandfunk Kultur. Wie wäre es, den Partner fürs Leben mit einem DNA-Test zu finden? Das ist eine Ausgangsfrage der Netflix-Serie The One, die Henrik vorstellt.
3: Ja, gibt es eigentlich die oder den einen Partner für jeden? Bei The One folgt man auf jeden Fall dieser etwas altmodisch geratenen Idee von anscheinend naturgegebener Monogamie. Naturwissenschaftlerin Rebecca Webb hat nämlich etwas ganz tolles entwickelt. Mittels DNA-Proben kann sie den für jeden Topf passenden Deckel finden und wer will das nicht? Ihre Firma Match DNA hat eine App namens The One auf den Markt gebracht und das Business brummt.
4: Eine einzige Haarsträhne und das war's, um den einen Menschen zu finden, der sich genetisch garantiert in sie
1: verlieben wird.
2: Sie wollen mir ein Märchen verkaufen.
1: Es wird die Art verändern, wie wir Beziehungen eingehen. Es wird nie wieder so wie vorher sein.
2: Sie riskiert zu viel.
3: Ja, auf dem Weg dahin musste Rebecca über einige Leichen gehen, denn die Idee hatte sie natürlich nicht allein. Und zur Durchsetzung waren krumme Dinge nötig. All das erfahren wir nun in acht Folgen Stück für Stück und so wirft dieses Gedankenspiel mit einem DNA-Match für jeden über eine App ja auch wirklich viele spannende Fragen auf. Also wie geht die Welt mit dieser neuen Möglichkeit der Partnerschaftssuche um? Gibt es jetzt nur noch glückliche Menschen allen Orten? Es gibt vielleicht auch keine Kriege mehr. Was ist aber, wenn dein Match verheiratet ist, drei Kinder hat oder vielleicht aufgrund bestimmter Erfahrung gar nicht mehr Partnerschaft will oder an Liebe interessiert ist? Was ist, wenn dein Match politisch auf der ganz anderen Seite steht? Oder ein krankhafter Lügner oder ein Soziopath ist? All diese spannenden Fragen exerziert die Serie leider überhaupt nicht mehr durch. Äh, am erstbesten spannenden Wendepunkt macht die Serie eine Vollbremsung und slidet in die größte Falle aller ambitioniert gemeinten Fernsehserien. Ein Mordfall muss geklärt werden. Schnarch. Ja, da sind sie wieder, die Leichen der Protagonistin Rebecca Webb. Nur leider interessieren am Ende weder die Leichen noch die Protagonistin so richtig. The One liegt eine gute, spannende Idee zugrunde, die dann aber nur in Ansätzen durchgespielt wird und am Ende besticht die
0: Serie dann leider, meiner Meinung nach, nur durch Bräsigkeit. Das ist ja die spannende Idee. Dahinter ist ja auch, dass Netflix diese Serie produziert, nicht wahr? Also Netflix, die, das uns vermittelt, durch unsere Algorithmen wissen wir, was ihr sehen wollt. Und jetzt sehe ich eine Serie, die mir sagt, ich weiß, wen du lieben solltest. Und es fällt mir schwer, Henrik, das zu sagen, aber ich stimme dir in jedem einzelnen Wort überein. Ich bin aber ehrlich gesagt noch viel gnadenloser. Ich bin jetzt wieder im Abrissbirnenmodus. Das war mit Abstand die langweiligste Serie, die ich, glaube ich, für das Quartett sehen musste. In dem Fall muss ich das sagen. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe zum ersten Mal von dieser doppelten Geschwindigkeitsfunktion Gebrauch gemacht. Weil ich habe es nicht wirklich verstanden. Was sollte diese Serie? Also dafür, dass sie dann... Ich glaube. Ja, sag Anna, bitte, hilf mir.
4: Nein, das, das große Problem dieser Serie, also mir ging es komplett wie euch, ich habe gelitten und ich hatte in der ersten Minute ein Déjà-vu. Shit happens und Amazon Prime, beziehungsweise ich glaube in Amerika lief's auf AMC Plus, hatte vor ein paar Monaten ein komplett ähnliches Konzept oder eine komplett ähnliche Ausgangsidee, nämlich die Suche nach der perfekten Liebe über den DNA-Match, nur dass die eine Anthologieserie daraus gemacht haben, wo all die Fragen, die The One hätte aufgreifen können, die Hendrik, du eben so wunderbar ausgeführt hast, beantwortet, in, glaube ich, sechs oder acht einzelnen Folgen. Und das hier jede Idee liegen gelassen wird, dass dann dieser Nordfall aufgeklärt wird, den ich am Ende schon wieder vergessen hatte und mir das total egal war, wer da wen warum umgebracht hat und dass so eine Seifenoper wurde, also ich hatte ich wäre nach dieser Serie am liebsten geblitzdings worden, um sie einfach
1: <lacht> zu vergessen. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte jetzt hier so ein bisschen ja. Salz in die Suppe streuen oder so, aber mir ging es leider ganz genau wie euch. Also ich hatte gehofft, dass irgendjemand der Serie was abgewinnen kann. Also es gibt ja drei Plots, die alle so ein bisschen nebeneinander herlaufen. Anna, du hast schon gesagt, dieser Mordplot, wenn man da wenigstens noch Krimi-Fan ist, auch da wird man ja total enttäuscht, weil im Prinzip am Anfang alles klar ist und dieser Mordfall sehr uninteressant ist. Da ist ja noch dieser dritte Strang ein Paar, das ich klassisch kennengelernt hat und sie wird dann darüber verrückt, weil sie sich immer fragt, ob es nicht für ihren Mann doch das perfekte Match gibt. Ist eigentlich in dem Zusammenhang auch eine interessante Frage, aber die Serie macht leider auch daraus nichts. Also ist es wirklich schade, weil diese Frage ja echt interessant gewesen wäre, Henrik, was du gesagt hast, zu gucken, was passiert, wenn vermeintliches Glück eintritt. So, was passiert dann? Ist alles plötzlich super dupi immer toll? all diese interessanten Fragen, die beleuchtet die Serie. Es ist
0: ja immer, der, der größte Fehler, den man machen kann, ist die Gesellschaft, in der das spielt, nicht zu beleuchten. Ja, also wie selbstverständlich ist es, dass ich plötzlich nach, keine Ahnung, 30 Jahren heterosexueller Beziehung von einem DNA-Match gesagt bekomme, ja, dein perfekter Match ist aber gleichgeschlechtlicher Natur. Ist das eine Gesellschaft, die das okay findet? Ist das eine Gesellschaft, die es nicht okay findet? Sind die Armen ausgeschlossen von diesem DNA-Match oder ist das wieder nur was für die Reichen? Das sind ja alles hochgradig interessante, spannende Fragen auch. Die kann man auch gerne in einem Mordplot mal aufgehen lassen. Dagegen habe ich ja prinzipiell nichts. Aber die, also die Ignoranz der Drehbuchautorinnen und Autoren so ja, fast schon bewusst an allem Spannenden vorbeizugehen, ist ja, ich kann mir das nicht erklären.
1: Das dann auch noch so unglaublich... Die Serie interessiert
0: sich überhaupt nicht. Entschuldigung. Wo, wollte nur
1: sagen, auch noch so unglaublich langweilig und monoton gespielt von ja, der durch. Hauptdarstellerin. Ja.
3: Absolut, das die wirklich. Also vor allen Dingen, sie stellt ja auch wirklich keinen interessanten Fernsehbösewicht dar, ne? sie schert mich einfach nicht, sie ist mir egal. Alle Figuren in dieser Serie werden erstmal als extrem smart und schlau eingeführt, hochgebildete Gesellschaftsmacher, Unternehmerin, die Wissenschaftlerin, Investigativjournalist, der Investor und so weiter, erfolgreiche Kommissarin, was es alles gibt und alle tun ständig dumme Dinge und das funktioniert am Ende für mich, das geht nicht auf. Ich weiß, wir sind in einer Parallelwelt unterwegs, aber das ist schon alles sehr absurd.
0: Ja, aber wie ist das eigentlich? Ich hatte einen kleinen Gedanken auch an die Serie, die wir sehr positiv besprochen haben, Years and Years, die ja auch in der Zukunft spielt. Weil mir ist aufgefallen bei The One, das ist schon wieder eine sehr aggressiv, divers gecastete Serie. Ne? Du hast Menschen mit Behinderung, du hast People of Color. Das ist schon recht bewusst gesetzt. Und ich dachte mir, dass diese Serie sehr viel mehr Energie darauf verschwendet hat, die Figuren, die sie dann haben, wie Henrik sie genannt hat, also mehr so, so Abziehbildchen, sie steht dafür und dafür, viel mehr Energie in einen möglichst diversen Cast zu stecken, aber daraus auch wiederum nichts zu machen, es weder wissentlich zu ignorieren, aber man sieht so richtig die Bemühung, möglichst modernen Sehstoff zu produzieren. Weshalb ich jetzt die, den Gedanken äußern würde, dass das vielleicht wirklich eine Serie ist, die der Algorithmus geschrieben hat und ja. kein Mensch. Ja, weil, die, weil sie so clean ist, so tot, so Total. aseptisch.
1: Ja, am Reißbrett entworfen.
0: Dann wäre es wieder aber genial, wenn das die erste ja. algorithmisierte Serie ja. ist. Nein,
1: Na, ja, aber das würde es nicht besser machen. <lacht> das das wollen wir wahr. einfach einen Deckel drauf machen und diese Serie bewerten?
0: Ja, wollen wir. Willst du es einzeln abfragen? Ja. Aber dann, dann, dann gehe ich vor und sage Flop.
1: Balls to you. Ich würde mich jetzt gerne anschließen. Balls to you.
4: Anna? Ich würde es auch gerne nochmal hören. Balls to you. Und
1: Henrik, ein letztes Mal?
3: Ein viertes Mal geht immer.
1: Balls to you. Also Staffel 1 von The One zu sehen auf Netflix.
0: Die letzte Serie in unserem Serienquartett bringt uns in eine Kleinstadt in den Bergen von Colorado, wo ein außergewöhnlicher Arzt sein Unwesen treibt. Anna Wollner stellt Resident Alien vor.
4: Ja, ich glaube, ich bin prädestiniert für Arztserien, auch wenn diese ein bisschen anders ist als andere Arztserien. Sie basiert auf einem Dark Horse Comic und ist tatsächlich eine Mischung aus Science Fiction. Murder Mystery, also nochmal ein Mord, A Fish Out of Water Comedy, denn es geht um einen Alien, der auf die Erde kommt, eigentlich um sie zu zerstören und die Menschheit auszurotten, allerdings geht unterwegs sein Raumschiff kaputt und das essentielle Zerstörungsteil landet irgendwo im Schnee, sprich er kommt nicht mehr weg, nimmt die Identität eines Arztes an und als der Dorfarzt ermordet wird, tritt er dessen Nachfolge an und wird ins Kleinstadtleben reingezogen. Nur ein kleiner Junge kann ihn als Alien sehen und den muss er irgendwie loswerden. Die Lösung ist ganz einfach. Es
1: ist mitten in der Nacht. Ich breche ins Haus des Jungen ein und töte ihn. Eins muss man dem
3: Whisky lassen. Er ermöglicht mir, kluge, rationale Entscheidungen zu treffen.
4: Ja, so klingt es, wenn ein Alien Alkohol trinkt. Alan Tudyk spielt diesen Dr. Harry Wunder mit so einer stoischen Ruhe und manchmal purer Verzweiflung, weil er mit den Geflogenheiten auf der Erde nicht klarkommt. Seines gesellschaftliche Konventionen wie eine Dinnerparty oder Sex mit seiner Ehefrau bzw. der Ehefrau des Mannes, dessen Identität er angenommen hat. Auch sein Englisch klingt ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil er das mit alten Law and Order Folgen gelernt hat. Das klingt alles sehr nett, ist es auch. So eine Mischung aus Alf und dem Kleinstadtleben in <lacht> Gilmore Girls. Aber mir waren das am Ende dann auch zu viele Plotlines, die angerissen werden. Mit keiner bin ich so richtig warm geworden. Das ist eine Serie, die intellektuell definitiv nicht anspruchsvoll ist. So klassisches Comfort-Binge-Watching-Food.
0: Ist sie denn lustig, diese Serie, Henrik? Haha. <lacht> 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 ich komme mal kurz aus dem Keller raus. Dünn, dünn. <lacht>
3: Äh, ich unterstreiche alles, das, was Anna sagt, mein Gott, wir sind uns heute echt sehr viel einig, würde der Serie aber trotzdem Daumen hoch geben. Ich fand sie lustig. Ich auch, ich fand alles das ist drumherum. das Absurde. Ja, okay. Gut, also ne, ich fand alles drum wie du sagst. Es sind ja zu viele Plotlines, es sind zu viel Drama auch noch mal reingestreut. Und zum Beispiel, diese Plotline, die gar nicht funktioniert, ist das mit diesen Agenten. Also zu Beginn werden zwei Agenten eingeführt, die bis zum Schluss auch sehr blass bleiben und die halt den außerirdischen Jagen und das Raumschiff finden sollen. Das ist eine Story, die funktioniert so für mich nicht. Die hätte man entweder früh einführen müssen und dadurch halt diesen Jagdaspekt noch ein bisschen stärker machen können oder man lässt es ganz. Da wird dann auch noch Linda Hamilton verschwendet in so einer dritten Figur, die dann letztendlich auch aber keine Rolle spielt. So, das ist alles für mich so ein bisschen unnötig, ein bisschen aufgeblasen. Aber ich habe gelacht.
0: Hey, das ist doch schon mal was.
1: Patrick, du als Comedy-Gegenspieler von Hendrik,
0: was sagst du? Ja, das ist, ist schlimm, aber ich fand diese Serie eigentlich ganz gut. Dafür, Bei mir war ja hier die Fallhöhe weniger, dass es eine Comedy ist oder sehr lustigen Elementenarbeit, die Serie, sondern vielmehr, dass es auf einem Comic basiert. Für mich sind ja Comic-Serien eigentlich so ein rotes Tuch, aber das ist ja so ein Underground-Comic, es ist nicht Marvel. Und ich finde, das sieht man auch so ein bisschen daraus. Ich finde es sehr schön, dass diese Serie mit so vielen, eigentlich auch bekannten Motiven spielt, die Anna ja schon erwähnt hat. Ich habe mich auch an Everest erinnert gefühlt, also an diese typische Kleinstadt-Idylle und es gibt diesen Arzt darin, der ist auch so wichtig und das wird hier alles immer so hops genommen. Außerdem bin ich ein großer Bewunderer von Alan Tudyk, der keine Ahnung, vielleicht ist er sowas, so ein bisschen was wie der Bastian Pastewka Amerikas auf jeden Fall sehr unterschätzt, hat viel zu wenig Rollen, die ihn da wirklich rausbringen. Hier spielt er ja quasi zwei Rollen, das macht er sehr gut, sehr überzeugend, also ich mag diese Serie sehr.
1: Also ich fand eigentlich den Titel am witzigsten. Ich fand schon immer so ein bisschen Realsatire, dass die USA tatsächlich Menschen, die keine US-Bürger sind, aber eine Aufenthaltsgenehmigung haben, Resident Aliens nennt. Ansonsten fand ich den Humor absehbar. Die Figuren sind alle sehr sympathisch. Ich will die Serie wirklich gerne mögen. Ich finde schön, wie Colorado dieses Patience da gezeigt wird. Diese kleine Stadt ist ja auch vor Ort irgendwo gedreht. Und trotzdem konnte ich nicht wirklich lachen. Also der Alien, der auf die Erde kommt und dann in lauter Missverständnisse reingerät und die dann auch alle wirklich ausspielt. Das äh, hat mich nicht überzeugt. Und die Serie vertraut für mich auch nicht darauf, dass die menschliche Interaktion irgendwie genug Stoff hergibt. Es gibt eine neue Verquickung und erzählerische Wendung nach der anderen. All das, was wir schon aufgezählt haben, ist, kommt für mich nicht zusammen. Und dann gibt es auch noch ein Problem, dass die Figuren, so überdreht sie auch sind, auch da irgendwie nebeneinander herspielen. Es gibt da sie die lokale Barkeeperin, die spielt irgendwie wie in einer Romantic Comedy, dann gibt es zwei Polizisten, da ist es irgendwie wie eine Cop-Comedy und alle spielen irgendwie aneinander vorbei. Aber ich
0: finde, das braucht es, weil für mich ist das eben keine Miniserie. Also ich sehe das wirklich so mit sechs, sieben Staffeln A20-Folgen, so eine richtig klassische Kabelserie eigentlich. Und im Grunde ist das so wie Castle oder was weiß ich, also solche Serien, wo es ein, ein, eine lustige Annahme gibt und dann werden Kriminalfälle gelöst. Eigentlich will ich, dass dieser Arzt-Alien einfach nur Krimifälle in dieser Umgebung löst. Also deshalb Vieles, was dann Plot ja, ist und echt? Hintergrundgeschichte, das könnte ruhig gedimmt werden.
3: Also mich hat ja gerade auch wieder hier dieser Mordfall überhaupt nicht interessiert. Ne? Also es ist halt irgendwie ein, ein toter Doktor, den wir aber nie gesehen haben und nie kennengelernt haben. Der interessiert mich wirklich nicht. Wobei ich mir ja ein Spin-Off eigentlich wünschen würde über den Sheriff. Corey Reynolds spielt den, <lacht> der ja eigentlich, wenn er mehr Screentime jetzt gehabt hätte, als Alan Tudyk ihn total an die Wand gespielt hätte, aus komödiantischer Sicht. Das könnte ich mir tatsächlich gut
0: vorstellen. Das ist ja aber auch natürlich eine Serie, die ist in Amerika auf dem Sci-Fi Channel gelaufen. Das ist ein klassischer Kabelkanal. Ne? Also es wird jetzt schon an sich keine Serie sein, die irgendwelches unglaubliches künstlerisches Potenzial aufwartet. Aber das, was Anna gesagt hat, das, das hängt mir noch nach, dieses Comfort Food. Also ich habe mir das gerne angesehen. Ich fand es auch ehrlich gesagt sehr lustig.
1: Menschen essen ja unterschiedliche Sachen gerne. Ja,
0: das stimmt allerdings. Es ist aber tatsächlich, wie du sagst, es ist, es
3: ist lustig, aber ich finde, es ist auch sehr viel verquastet drin. Es ist auch teilweise sehr schluderig montiert im Übrigen. Ne? Die Serie hat große Probleme mit zeitlichen Abläufen. Es werden teilweise Szenen montiert, die tags spielen und nachts spielen. Das ist alles so ein bisschen, an manchen Stellen ein bisschen lieblos und es verheddert sich auch. Ich mochte die Charaktere. Und ich mochte auch die Gags. und ähm, Aber es geht ja auch es aber, aber geht es nicht okay. auch um
0: etwas? weil Es geht ja um die Menschwerdung eines Aliens. Also er träumt dann auch plötzlich und er merkt, dass dieses Zynische, wie er über uns Menschen spricht, dann plötzlich vielleicht doch nicht wahr ist. Und das fand ich schon an sich nochmal interessant. Ich frage mich auch immer, warum Aliens und Außerirdische immer in Amerika landen müssen. Weil die werden dann ja nicht zu Menschen, würde ich sagen, sie werden zu Amerikanern, was eine sehr besondere Art von Mensch ist. Und auch daraus bezieht die Serie so ein bisschen den Humor.
1: Ja, wenn aber dem Ganzen mehr Platz eingeräumt würde, die Menschwerdung fände ich das gut. Aber er wird ja sofort in diesen ganzen Trubel da reingeworfen und funktioniert. Das ist fast so ein bisschen schade, finde ich, dass er dann Mordfälle klären muss und sezieren muss und so. Aber er denkt sich das ja alles nur aus. Er hat ja keine Ahnung, was er da tut. Und
2: auch ja. diese
4: Menschwerdung ist ja ein Prozess. Als er das erste Mal mit seiner Frau schlafen muss, hat er ja keine Ahnung und ist darüber irritiert, was da mit seinem Körper eigentlich gerade vonstatten geht. Und auch dieses ganze, also für mich hatte der teilweise auch so ein bisschen autistische Züge, dass ihm halt komplett jede soziale gesellschaftliche Form abhanden gekommen ist, dass er die Arzthelferin oder mit der Adoption freigegebene Tochter bloßstellt etc. Der hat ja überhaupt kein Gespür für all das.
0: Stimmt. Es ist das nicht, muss er erst lernen. Würde ich auch sagen. Die Serie ist natürlich nicht so subversiv wie Louis de Finesse mit der Kohlsuppe, wo seine Blähungen des Alien auf die Erde holen. So subversiv ist das Ganze hier nicht. Das stimmt, das ist wahr. Aber ich habe mir die Serie trotzdem gerne angesehen. Lass uns bewerten, denn ich glaube, hier liegen wir etwas auseinander. Heute ist sowieso zu viel äh, Eintracht. Das müssen wir ändern beim nächsten Mal. Anna, beginn du doch. Ja,
4: ich war mir total unsicher, aber ihr habt mich überzeugt. Ich habe es gerne gesehen. Ein Top. Being alive! <lacht>
0: Den Antagonismus, Susanne.
1: Ja, ich bin die Antagonistin und gebe ein Flop. Balls to you!
0: <lacht> Henrik, äh, mit der Hoffnung auf
3: viel Optimierung in einer zweiten Staffel ein Top.
4: Being alive!
0: <lacht> und auch von mir gibt es ein Top.
4: Being alive! <lacht>
0: Resident Alien ist zu sehen auf Sky. Und bevor wir uns verabschieden, gehen wir noch einmal in die Runde rein. Und jeder darf einen Serientipp loswerden. Worauf freut ihr euch denn am meisten? Was habt ihr gerade gesehen? Was wollt ihr unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wir beginnen bei Hendrik. Ich weiß gar nicht, ob es ein
3: Geheimtipp ist, aber ich habe mit Halston begonnen auf Netflix, in der Serie über den gleichnamigen Modeschöpfer Ewan McGregor. Und ich freue mich, das weiterzuschauen und habe das Gefühl, es könnte das neue Queen's Gambit sein. Auf Netflix.
0: Okay, Henrik empfiehlt eine neue Serie von Ryan Murphy. Äh, dann gehen wir weiter zu Anna.
4: Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen late to the party und wahrscheinlich der letzte Mensch der Welt, der diese Serie gerade guckt auf Apple Plus, nämlich Ted Lasso mit Jason Zudeikis in der Hauptrolle, der einen amerikanischen football spielt, der nach England kommt, um dort eine Fußballmannschaft zu coachen. Die zweite
1: Staffel wird gerade gedreht und ich bin schwer verliebt in die erste.
0: Worin bist du verliebt, Susanne?
1: Ja, ich würde meine Lanze brechen wollen für eine Doku-Serie, Mord unter Mormonen. Es geht um die Bombenanschläge von 1985 in Salt Lake City, dem Hauptsitz der Mormonen, der Religionsgemeinschaft. Und die Serie geht den Hintergründen nach, wer dahinter steckt und zeigt dabei, dass es auch hier einmal mehr so um ja, Macht innerhalb der Mormonen geht.
0: Ich würde gerne ein Guilty Pleasure von mir vorstellen, in der Hoffnung, dass ich es noch nicht getan habe, weil die Serie schon seit acht Jahren läuft. Und wenn es einen Schauspieler gibt, von dem ich mir wünschen würde, dass er mich mal verkörpern würde, das ist James Spader. Und James Spader spielt zurzeit in The Blacklist. Das ist auch so Comfort Food, das ist eine, wie ich finde, immer noch eine abgefahrene Serie. Acht Staffeln gibt es mittlerweile, alle zu sehen auf Netflix.
1: Ja, vielen Dank an Anna Wollner und Hendrik Evert und damit geht das Serienquartett zu Ende.
0: Nachlesen können Sie die Bewertungen unter deutschlandfunkkultur.de oder Sie hören gleich alles nochmal nach auf unserer DLF Audiothek App. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Patrick Wilinski und Susanne
5: Burg.